0: Mirá el mensaje de Bruno, querido Juan José, nene. ¡Órale, oh, querido! ¡Qué grande, estás? qué grande! Todos le dan bola a Bruno, como el otro día presentando con Ángela Lerena el libro de Fabri, le daban todo bola a Bruno y a nosotros nos dejaron en segundo plano.
1: Hay dos razones, una es que Bruno es encantador y la otra es que sabe de fútbol más que vos y que yo juntos.
0: Es verdad. Escúchame, me, me estuvo diciendo... Ahora va a llamar. Porque me estu, yo le decía... Canté no juega porque está lesionado el, el volante de Francia. Que para mí es un jugador extraordinario. Y me dijo... No, no, pero abuelo... Dice, lo reemplaza Francia y me dio el nombre del tipo. Que es un fenómeno, me dijo. Claro. Un, un moreno... Pero ahora que le, le pido a Bruno que nos llame para que me diga el nombre y apellido. Aurelien no sé qué.
1: Aurelien, yo te lo digo, se, se llama Aurelien Chowameni. Pero lo, lo más extraordinario de todo esto es que cuando dijo eso, yo le dije, sí, bueno, pero también está Camavinga. Y el tipo me dice, sí, sí, Camavinga, Eduard Camavinga, ya sé. Pero ese es un corredor que corre mucho pero juega poco.
0: ¡No! O sea que... O sea, locura.
1: el tipo sabía de, de, de la diferencia entre Chouameni y, y Cavavinga, que son dos jugadores del Real Madrid, y yo creo que si le pregunto a nueve de cada diez periodistas deportivos no tienen la más remota idea de que, quiénes son esos tipos.
0: Voy a decir algo que tenés que taparte los oídos porque sé que no te gustan los elogios, pero tengo que decir algo porque... No, no, no porque lo siento, sino porque me parece que para presentar el libro que hiciste con Oscar Barnade es Juan José Pano, el nene Pano, un periodista, si digo histórico me va a decir ¡Uy, me pusiste en el plano de, del siglo pasado!
1: ¡Claro, viejo!
0: Pero bueno, pero sí, sos un tipo de hace mucho, negro. Qué claro, ¿Qué haga. que haga? Claro. Naciste en 1949. Trabajaste, no, no sé, sí, no nombro porque no termino, eh, no termino, se me termina el programa. Laburaste en todos lados y, 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 y Juan es, más allá de las opiniones futboleras, eh, es uno de los periodistas que yo considero, si querés, lo pongo en un lugar muy, muy, muy destacado de las personas que han puesto su pensamiento al servicio de la pasión que tienen por esto, pero nunca apartarse de la razón y del equilibrio es, es el valor que tiene la, la postura del nene en todos sus aspectos, ya sea como docente, ya sea como compañero es una, una postura que invita siempre a ese periodismo sano a, ese, a esa cosa de ...exponer ideas... ...discutir, debatir... ...nosotros tenemos algunas visiones del juego... ...bien opuestas, bien distintas... Este, ...nos hacemos bromas entre los dos... ...pero el nene siempre es una referencia... ...siempre es muy importante lo que dice... ...aunque haga un libro de juegos de fútbol... ...siempre aparece el pensamiento, el compromiso... ...la manera de analizar... Y en este caso, con un tipo tan completo con el que laburé mucho, con Oscar Rubén Barnade, armaron una, una serie de mitos y leyendas en la historia de los mundiales que presenta el Grupo Octubre y que tiene un dibujo del increíble Rep Miguel, que debe ser uno de los mejores este, dibujantes de todos los que conocemos. Ellos hicieron este libro y el nene va a hablar ahora conmigo. Tiene también el prólogo de Carlito Zulanowski, otro maestro, y, y la verdad que está buenísimo. Ya leí bastante, porque es un catálogo de hallazgos, un, un cúmulo de curiosidades, un álbum de anécdotas, de cosas curiosas, de mitos y de leyendas de los mundiales que el nene va a explicar mucho mejor que yo porque ya dije la presentación que necesitaba decir me lo dedicaron el libro del grupo octubre mitos y leyendas en la historia de los mundiales con ese abrazo fraternal futbolero y maradoniano que le faltó al nene pano ponerme porque me puso abrazo fraternal y futbolero este pero dale ahora habla vos viejo no, yo dale, ya la dije todo
1: y bueno, pero yo te dejo
0: hablar porque son todos
1: elogios y, y, y este y es extraordinario. ¿Tenés que y te, tenés te, que te te critiquen es un exagerado, pero bueno, yo te lo te, te agradezco de corazón porque sé que todo cuanto decís son lo, cosas que, que, lo que, que, que sentí, que es lo que pensás. Sí, sí, eh, claro. la verdad es que fue un placer laburar con los con calcitos barnales. Venimos ahora de la presentación del libro en la feria de Deportea. No digas. Eh, estuvimos ahí con, con también con Alejandro Fabri que presentó sus historias secretas que es un libro eh, de características muy similares y, y venimos muy felices por el encuentro por la cantidad de amigos que había y porque nos dimos el gusto de hacer este libro que eh, de, de algún modo intentaba refutar algunos mitos y algunas leyendas y de algún modo también eh, intentaba levantarlo porque a veces las leyendas y los mitos tienen más peso y más fuerza que las que las verdades absolutas claro. y, y bueno y nos hicimos ese libro con, con, con mucho amor nos resultó muy, mucho más nos este, resultó muy sencillo ponernos de acuerdo eh, Oscar maneja muchísimos datos muchísima estadística eh, y yo tengo bueno también vivencias de muchos mundiales porque como bien decía soy un histórico pero es ese, sí. ese, ese hecho de ser histórico me permitió estar en el 74, en el 78, en el, en el 82, en el 86, en otros mundiales, mundiales más. Entonces tengo la, la, la vivencia del gol de Maradona a, a los ingleses y tengo el partido contra, contra Holanda, el 4 a 0 en, en Alemania del 74 y cuatro años después la revancha. Y, y bueno, y tengo el, el gol de Maxi Rodríguez y el de cambiazo en, en, Kirch, en este pero bueno, hicimos, recreamos todo esto, por ejemplo, el gol de cambiazo lo complementamos con un poema que escribió Juan Saturain que es el director de la Biblioteca Nacional un periodista amigo, querido este gran escritor, que escribió un poema a propósito de ese gol de cambiazo contra Serbia y Montenegro. Ajá. Y, y bueno, y el libro es eso, es un juego, es un, son tiramos paredes con la literatura, con el arte, con, con, con las anécdotas, con los recuerdos, con, con las vivencias. Bueno, este, jugamos con todo eso y nos encantó hacerlo y seguramente a la gente le, le, le va a gustar leer sobre todas estas historias, leer sobre Obdulio eh, Varela, si es verdad o no... ...que se iba a tomar café con los... ...con los vencidos el día del maracanazo... Y con, ...y con las historias de los de los austríacos... ...y las historias de los de los mágicos marciales... ...y el Brasil del 70... ...y bueno, todo eso, todo eso que nos apasiona... ...porque el fútbol argentino... Eh, ...en el marco de los mundiales lo que tiene... ...es genera una pasión incontenible
0: es así, es la voz del Nene Pano Juan José que escribió con Oscar Barnade el libro mitos y leyendas en la historia de los mundiales del grupo Octubre con dibujos de Rep grande Miguel y en el primer capítulo Nene hay algo que no todo el mundo sabe que yo por supuesto conocía que es el día que transmitieron a Inglaterra en un mundial sin nombrarla y me gustaría que en ese capítulo primero hicieras una referencia, quizá no extensa, pero que digas en esa transmisión de Juan Carlos Morales, de Beto González y de Julio César Calvo, de Rivadavia, que pasó este hecho increíble, porque creo que fue una decisión de las autoridades de Radio Rivadavia, ¿no? Exactamente,
1: fue en plena Guerra de la Malvinas, jugaban Alemania e Inglaterra, la dirección de la radio les ordenó a Juan Carlos Morales y a sus comentaristas, Julio César Calvo y Beso González, que digo de paso y rápidamente, Julio César Calvo era hermano de Adriana Calvo de la Borde, uno de los testimonios más conmovedores en la película 1985, y cierro paréntesis con esto y cuento que en ese partido les ordenaron que transmitieran el partido sin nombrar a... Inglaterra Tenían que transmitir y no, no podían decir la palabra Inglaterra porque estábamos en plena guerra de las malditas. Entonces eh, Juan Carlos Morales decía, avanzan los de rojo, avanzan los que están en el ataque en este momento. Este, y, y era todo así, era un, una obra maestra del absurdo. No, no no pudieron nombrar a Inglaterra, decir que no hubo ninguno, el partido terminó cero a cero. Pero ya, ya no sabían qué sinónimo poner Decían los piratas Cualquier cosa decían Pero no podían nombrar a Inglaterra Una verdadera locura Un absurdo que forma parte De nuestra idiosincrasia Y de nuestra
0: historia ¿no? son y, Lo que comenta el Nene Pano Parece mentira Desde el desconocimiento Que alguna gente puede tener De esta circunstancia que sucedió En la radio argentina Y que fue así, no se nombraba a, a Inglaterra se daban señales de que era Inglaterra
1: claro, además de eso hay, hay un testimonio de eso en el libro Días de Radio que hicimos con, con Carlos Urano que sí. y Marta Merkin había que se encargaba de los audios en de, de ese libro eh, recogió un, un fragmento de eso y está la voz de Morales diciendo todas estas barbaridades hay un testimonio auditivo de todo eso una una locura una verdadera locura
0: es el Nene Pano, estamos hablando del libro Mitos y Leyendas en la Historia de los Mundiales que presentaron hoy ahí en TEA y la verdad que eh, da gana, enseguida nos pasa a los futboleros, te debe pasar con otros libros, Nene que uno abre, abre el libro y, y hay una historia del Brasil del 70, de cómo se juntaron esos maestros del juego y, y te quedás te quedás porque son esta historia que acabas de contar y que está en el primer capítulo la gente que no lo sabe se meten en los detalles porque todo el mundo conoce a Calvo y a, y a Beto González y valora el, el relato espléndido de Juan Carlos Morales y esa, es, esa directiva de la gente de Rivadavia sí, no no, son no, cosas no que uno se invita en estos mitos y leyendas sí, no. que escribió el nene con Barnade a leerlas, ¿no?
1: Sí, nosotros somos A veces decíamos con Bernal que nos sentimos Como Ceresade en las mil y noches Decíamos, bueno eh, Vamos a contar este, Una historia este, una, por, una por noche, para que no nos maten Y, y una Y una historia por noche Y, y se, creo que se lee así el libro Se puede uno ir enganchando Con, con, con historia, lo puede agarrar en, en cualquier lugar, en cualquier parte Porque no es un desarrollo cronológico pero sí son capítulos que eh, enebran en general este, historias curiosas, llamativas, sorprendentes, eh, eh, historias que, que, que forman parte de, lo, de, de los mundiales, ¿no?
0: Así es, así es. Nene, las cosas que que sigo eh, sigo dando vuelta al libro y me da ganas de preguntarte de todo. ¿Qué hay, qué hay del, del gol de Diego a los ingleses? ¿tenés, tiene algo especial el libro.
1: No, no, lo que tiene en especial de Diego este, no, no, no es especial sobre el gol de Diego a los ingleses eh, sí, un, uh, algunos detalles -de estadísticos -de -de sobre eso pero lo que tiene, un eh, gran trabajo que hizo Barnade fue un, este, un recorrido paradero entre Messi y Maradona ¿no? ¿Qué estaba haciendo Messi en el momento en que Maradona le hacía el gol a los ingleses? ¿O qué estaba haciendo Maradona el día que Messi... Eh, le hizo un gol a Irán, eh, y, y va siendo un juego de, de espejos y, y de paralelismos entre Maradona y Messi, que es un hallazgo de, de, de ese trabajo de, de Ocarcito Bernabe que es un fenómeno de tipo, además, vos lo conociste muy bien.
0: Sí, sí, lo conozco muy bien. ¿Cómo, cómo enfocan el, el Mundial que ganó Inglaterra en Inglaterra? Porque ya el título me lleva a entender lo que yo ya sé, pero a lo mejor mucha gente no lo revisó. Robo para la corona, ¿no? El 66. Claro, claro porque acá hay dos
1: hechos dos hechos este puntuales en ese partido. un, un Convalidaron un gol que no fue eh, en el partido contra Alemania, por un lado. Y por otro lado, el día que eh, Argentina, digo, esto... Un, un cruce que fue espantoso el día que Argentina juega con Inglaterra el árbitro fue Kreitling que era un alemán y a la vez el partido que jugaba en Uruguay con Alemania era dirigido por un inglés un verdadero despropósito de la FIFA y, y eso sumado a ese gol que no fue y que le permitió a Inglaterra, que son los, los inventores del fútbol, quedarse con el Mundial, con el único Mundial que ganaron que lo ganaron en su casa y con un gol fantasma, porque eh, cualquier, si, si existiera el VAR, eh, es cierto que si existiera el VAR tampoco el gol de Maradona hubiera sido válido, pero si, si existiera el gol de Maradona con la mano, digo, pero pero si, si hubiera existido el VAR no era gol, válido ese gol con el que Inglaterra eh, terminó ganándole, después es un gol más, pero terminó ganando con ese gol a Alemania.
0: Claro, claro. Estaba recorriendo... Hay un momento en que el libro del Nene Pano y de Oscar Barná, de Mitos y Leyendas en la Historia de los Mundiales, y eso está muy bueno, Nene, eso lo, lo leí, lo gie, leyéndolo, digamos, le di más bolilla que, que un repaso así más, que es mundial por mundial, porque son reflexiones y detalles... ...y opiniones de algunos protagonistas... ...y algunos que miraron esos mundiales... ...por ejemplo el del 70, la opinión de Saporiti... ...sobre el seleccionado de Brasil... ...la de ustedes... ...y me gusta mucho esa picada... ...porque cuando llega un mundial... ...uno siempre tiende a hacer un balance... ...y a recorrer aquella historia de Italia... ...generando presiones con, con el Duce... ...con Mussolini... ...generando tanto temor en todos y generando los triunfos de Italia que también tenía buenos jugadores sí. esas referencias a los mundiales viste son una especie de síntesis que ustedes le brindan a todos los futboleros no
1: claro no lo que tiene también como, como, como agregado eso digo, más allá de la de lo, de lo que tenga de lo que pasó en cada mundial es cómo fueron elegidas las sedes claro C cómo, cómo fue que Argentina durante tanto tiempo eh, quería organizar mundiales y, no, y no, no se lo permitían porque la FIFA este, hablaba de la alternancia entre América y Europa y no, y no cumplía y entonces fueron pasando muchas cosas en, en esos tiempos de, de Argentina que se quedaba fuera de los mundiales ¿no? este, bueno, eso es, también es parte de eso de, de esa recorrida mundial por mundiales no solo lo que pasó sino también lo que, cómo se llegó a que se jugara ese Mundial. Eh, y después, bueno, sí tiene el repaso y, y, y le, le contamos a los, a los que no están avisados cómo terminó la historia ¿no? en cada
0: Mundial. Todavía no llegué, pero decime un, un detalle. Estoy hablando con el nene Pano del libro Mitos y Leyendas en la Historia de los Mundiales. Eh, Parreira... Es el, el, el entrenador que logró, el único que logró estar en seis mundiales, ¿puede ser? Sí, estuvo en, con, con selecciones de distintos países. Ah.
1: Eh, eh, y es el mismo caso de Bora Milutinovic.
0: Ah, ¿Bora también?
1: Bora también, estuvo en cinco mundiales. Eh, Parreira dirigió dos veces a Brasil, en una salió campeón. sí pero dirigió dos veces a la selección brasileña. Y Milutinovich dirigió a distintas selecciones menores, pero dirigió a cinco selecciones diferentes en cinco mundiales distintos. Eh, son casos curiosos, extraordinarios, ¿no? De, de, sí. de, de tipos que, bueno, que ahora este, ya, ya no dirigen, pero que, que son una parte importante de la historia de los mundiales.
0: Y viste que en, mil, en 1930 se van a cumplir 100 años por supuesto en el 2030 y se habla de que va a organizarse en Sudamérica casi como una especie de saludo al primer mundial que se realizó en Uruguay ¿no Nene?
1: Claro, debería ser así porque el mundial del 30 se hace en Uruguay primero porque en aquel momento Argentina y Uruguay eh, dominaban los Juegos Olímpicos y dominaban el fútbol internacional habían jugado la final de los Juegos Olímpicos y eran las dos principales potencias. Y por otro lado, los uruguayos cumplían el centenario de su, de su revolución. Eh, entonces por eso se construyó el Estadio Centenario y, y se hizo ahí el Mundial. Y bueno, y ahora el, el próximo eh, debería hacerse también en, en el Río de la Plata... bueno se sumaría también eh, en la pretensión de hacerlo Paraguay para que sea un, un triple una, una triple sede. Eh, y Ojalá que se pueda hacer acá, que podamos tener un que podamos tener un nuevo mundial acá. Pero bueno, nunca se sabe. ¿Viste cómo son las las, las elecciones? Siempre están teñidas de cosas oscuras, raras. Sí, Ese, sí. Por eso tenemos un mundial en Qatar ahora, en una época... Este, extraña para, para para los mundiales, se juega eh, en noviembre, a fin de año, eh,
0: eh,
1: después de haber sobornado a mucha gente,
0: ¿no? Y bueno, me acuerdo la denuncia de Diego cuando mucha gente decía que estaba loco Maradona, cuando dijo van a ir todos presos y después eh, estalló el FIFA Gate, ¿no? Claro. Con, con todo eso que era había muchos dirigentes y todavía los hay, ...comprometidos porque habían recibido coimas para elegir Qatar, ¿no? Claro, claro Que es el, claro. Pri el primer mundial que se juega primero en noviembre. Y claro. segundo, el primer mundial que se juega en el mundo árabe, ¿no?
1: Seguro, seguro. Y además en eso, en, con temperaturas imposibles. Bueno, entre otras cosas lo extrañamos también a Maradona... ...porque era, era la voz que se alzaba la voz de rebeldía frente a, a, a algunas arbitrariedades, algunas barbaridades que, que hacía la FIFA, como, como, como fue en México cuando hacía jugar partidos en, en, a las 12 del mediodía con un calor insoportable en México, ¿no? Y una de las voces que se levantaba era la de Diego Maradona, uno de los pocos que se levantaba para protestar por eso. Bueno, estamos o sea, a, a punto de celebrar el cumpleaños, un nuevo cumpleaños de Diego Maradona... Sí y siempre presente en, en todos los aspectos. También en este libro que, que hicimos con Barnales aparece destacada mucho la, la figura de Diego Maradona y de hecho está en la tapa porque está como eh, alcanzándole, está en lo alto alcanzándole la Copa del Mundo a Messi como una expresión de deseo, ¿no? Messi esperando recibir de Diego el legado, esperando recibir esa Copa y esperando que, que Argentina... Se consagre, ya sabemos lo difícil que va a ser, vos sabés muy bien lo difícil que va a ser esto, pero bueno, uno, la ilusión la tenemos, es, es, es válido que los jóvenes, sobre todo, tengan una ilusión muy fuerte, y ojalá que nos vaya bien. Para mí sería fenómeno que nos vaya bien que, que, que Argentina esté en, en, entre los cuatro primeros, por bueno, ejemplo.
0: Sí, sí, yo si vos me decís semifinales, me decís, mira, Alejandro al Futuro. Y lo vi, juega en semifinales y pierde. Te digo, pero es un capo, Escaloni y todos los muchachos.
1: Firmemos ya mismo, ahora. Pero claro, cuando llegue a las semifinales, no vamos a querer firmar. Te ahora firmamos la semifinal. Te pero cuando a, si llegamos a la semifinal, vamos a querer las finales. Porque está en nuestra idiosincrasia, porque está en nuestra, en nuestra manera de sentir apasionadamente el fútbol. Y si algo rescata al fútbol argentino, si por algo debe rescatarse el fútbol argentino, es por la pasión que despierta. Si no fuera así, no podrían, este, no podrían existir este, la, las escuelas de periodismo deportivo y no podría existir un, un programa como el tuyo.
0: ¿Cuánto tiene que ver, nene, estaba hablando con Juan José Pano, con el nene, y me disparó, ¿Cuánto tiene que ver el amor de Diego por involucrarse en cuerpo y alma con el seleccionado argentino de esa pasión, no?
1: Mucho tiene que ver Maradona en todo eso. Eh, mucho tiene que ver y el, y, el, y el legado fue recibido por estos pibes que, que lo enaltecen y lo levantan a Maradona todas las veces que pueden y que se sienten representados, sienten que de alguna manera eh, su, su contemporáneo, Messi es un este, es es, eslabón más de esa cadena claro. que viene de atrás con, 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 con Moreno y viene de atrás con Giséfano, que viene con Maradona y que se engancha con Messi. Eh, pero, pero uno de los eslabones más fuertes de esa cadena, sin ninguna duda, es Maradona.
0: Te mando un abrazo fraternal, futbolero.
1: Y, y... maradoniano.
0: Y un abrazo nene y vamos, gracias, sale, ya me meto en el tu... libro, ya me meto en el libro porque tengo muchas ganas de leer mitos y leyendas en la historia de los mundiales que has hecho el nene Pano con Oscar Barnade. Abrazo fuertes,
1: Abrazo fuerte, gracias por tu generosidad de siempre. Chau, chau.